0: Wir leben in einer Gesellschaft, wo Unordnung sehr, sehr besetzt ist. Die äußere Ordnung spiegelt auch sehr direkt auf die Innere. Ich habe eigentlich nie das Trauma der Entdeckung erlebt. Ich hatte ja dieses Glück, so viel Liebe zu bekommen in meiner Adoptionsfamilie.
1: Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der Ordnungsexpertin und Autorin Gunda Borgest in ihrem Zuhause am Ufer des Ammersees. Hallo, liebe Gunda.
0: Hallo, liebe Tanja. Ich freue mich, dass du da bist. Du bist
1: 1963 in Oldenburg geboren, Sternzeichen Stier. Deine Mutter hatte, als sie im fünften Monat mit dir schwanger war, entschieden, dich zur Adoption freizugeben. Zehn Tage nach deiner Geburt kamst du daraufhin zu deinen Adoptiveltern. Erst 2001, als du bereits 38 warst, hast du das erste Mal deine leibliche Mutter getroffen. Im gleichen Jahr starb deine Adoptivmutter. War ihr Tod der Auslöser, dass du deine Wurzeln plötzlich finden und
0: spüren wolltest? Nein, das war nicht der Auslöser. Also ich hatte meine leibliche Mutter schon sehr lange gesucht, eigentlich seit meinem 18. Lebensjahr, wusste seit meinem ungefähr 20. Lebensjahr auch, wo sie lebt. Hatte ihr auch geschrieben, hatte versucht, sie kontakt zu kontaktieren, aber sie wollte keinen Kontakt und dann ist es über viele Wandlungen und Wege ist es dann tatsächlich 2001 zu einem Kontakt gekommen. Wir haben uns getroffen und dass das jetzt das gleiche Jahr war, in dem meine Adoptivmutter gestorben ist, das ist jetzt eher eine Koinzidenz.
1: Ein Schicksal. Genau. Zufälle gibt es ja vielleicht gar ja. nicht. Hast du denn deine leibliche Mutter bei dieser ersten Begegnung gefragt, Warum sie dich nicht haben wollte? Sie hatte ja bereits eine achtjährige Tochter aus einer früheren Beziehung, als du auf die Welt kamst. Und kannte es, wie es sich anfühlt, Mama zu sein.
0: Ja, ich habe sie gefragt. Ich wusste allerdings auch schon sehr viel über die Akten. Denn als meine Mutter, als, ich eben, als sie im fünften Monat mit mir war, äh, zum Jugendamt in Oldenburg gegangen ist, da musste sie ja quasi erklären, und warum sie ihr Kind zur Adoption freigeben will. Und äh, diese Akte kannte ich. Und deswegen kannte ich quasi schon einige ihrer Lebensumstände. Und sie war damals ähm, relativ mittellos. Sie war Verkäuferin in einem Herrenausstattungsgeschäft. Ähm, sie hatte eine relativ tragische Lebensgeschichte bis dahin hinter sich. Konnte sich auch nicht so sehr gut um meine acht Jahre ältere Schwester kümmern. Und das wusste ich alles schon. Und sie hat das dann natürlich noch mir genauer geschildert. Und ähm, sie war sehr nervös vor dieser Begegnung, weil sie eigentlich dachte, dass ich ihr Vorwürfe machen würde. Das war überhaupt nicht in meinem Sinne und es war auch überhaupt nicht mein Gefühl meiner leiblichen Mutter, was vorwerfen zu wollen und zu müssen. Sondern ich hatte so viel Glück gehabt mit meiner Adoptivmutter, mit meiner Adoptivfamilie, dass ich eigentlich nie nach meiner Mutter, also nach dem Gefühl Mutter gesucht habe, sondern eher nach meinen Wurzeln und nach meiner Geschichte. Und dazu hat sie mir auch einiges dann erzählt. Aber wie fühlte sich das wahrhaftig für dich an, von der
1: Mutter verlassen worden zu sein? Oder? War das gar kein Thema für dich oder kommt es vielleicht sogar erst sehr viel später, wenn man selber Kinder ja. hat?
0: Also als ich, sagen wir mal so, es hat mich ja seit meinem fünften Lebensjahr, weiß ich ja, dass, meine, dass ich nicht die Tochter meiner Adoptiveltern bin, also nicht die leibliche Tochter. Das war eine sehr emotionale Situation, an die ich mich auch noch erinnern kann. Das war so, dass unsere Nachbarin in der Siedlung, wo wir wohnten, die war schwanger. Und dann habe ich meine Mama, also meine Mama, meine Adoptivmama, gefragt, sag mal Mama, wie war denn das eigentlich, als ich bei dir, im Bauch war und dass dieser Moment, also ich sehe sie jetzt noch stehen in der Küche, das war so eine langgestreckte Küche und sie hatte eine geblümte Schürze an und sie hat gerade Gurken geschnitten und in dem Moment, als und ich stand links neben ihr und habe zu ihr hochgeschaut und in dem Moment, wo, sie, äh, wo sich diese Frage gestellt habe, hat sie das Messer so abgelegt, das weiß ich noch genau und dann hat sie mich so ganz ähm, liebevoll angeschaut und hat wirklich sich zu mir runtergebeugt und hat mich ganz fest in den Arm genommen und hat dann äh, gesagt, Mäuschen, du bist nicht in meinem Bauch gewesen, du warst in dem Bauch einer anderen Frau und die konnte dich aber nicht behalten und so bist du zu uns gekommen. Und das war so liebevoll und so schön und so warm, wie sie das gemacht hat. Übrigens entgegen aller Empfehlungen des damaligen Jugendamtes, denn in den 60er-Jahren wurde noch den ähm, Adoptiveltern gesagt, ihr sagt das euren Kindern nicht dass sie adoptiert sind, sondern tut so, als ob ihr eine ganz normale Familie seid. Was natürlich heute undenkbar wäre. Das war aber noch der Duktus, der Tenor der 60er-Jahre. Das ist
1: ja diese Sache, wo dann oft Menschen also Ich habe mal mit einem Model gearbeitet, die auch auf einmal, als ihre Oma gestorben ist, ihre Adoptionspapiere im Speicher gefunden hat. Also Das muss anscheinend wirklich früher so gewesen sein, Absolut. dass man das unter den Tisch kehrte.
0: Absolut. Und meine, meine Mama war eine sehr warmherzige, sehr intuitive, sehr kluge, sehr zugewandte Frau mit sehr sehr viel Liebe für mich und überhaupt für die Welt und ähm, und ich glaube, sie hat einfach ihrer Intuition nach gehandelt und das war mehr als richtig. Das heißt, ich habe eigentlich nie das Trauma der Entdeckung erlebt, mhm. sondern wie viele andere, die dann ihre Heiratsurkunde beantragen oder sonst irgendwas und dann merken oh, in den Akten da ich bin ja gar nicht das Kind meiner Eltern das also war das bei mir heißt, nicht so das hat dich gar
1: nicht in dem Moment geschockt als sie dich dann da in den Arm nahm das war du warst ja erst fünf ja das 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 war nichts Traumatisches nein
0: überhaupt nicht das war so aha ich habe mich dann fast so ein bisschen wie soll ich sagen so ein bisschen besonders gefühlt also so bei mir ist es anders als bei anderen und dann hat sie mir noch gesagt ja und den Namen Gunda den haben wir dir gegeben du bist eigentlich geboren als Ingeborg und wir fanden, dass das überhaupt nicht zu dir passt und so. Und dann hat sie mir halt auch nochmal die sehr, sehr schöne Geschichte erzählt, wie sie mich aus dem Krankenhaus abgeholt hat und hat mir erzählt, wie sie diesen langen Krankenhausgang entlang gegangen ist und ich dahinter, hinter also sozusagen in so einer Säuglingsstation im Bett lag. Und dann hat sie mir gesagt, wie wunderbar dieser Moment war, wo sie mich das allererste Mal gesehen hat. Und da wusste sie, dass alles richtig ist und dass alles gut wird. Aber dennoch ist ja, steht ja
1: auf dem einen Blatt, dass deine Adoptivmutter eine sehr warmherzige, sehr liebevolle Frau war. Aber auf dem anderen Blatt steht ja trotzdem diese Entscheidung deiner leiblichen Mutter zu sagen, ich gebe dieses Kind weg. Ja. Gab es da
0: jemals so ein Gefühl, dass du ihr das verzeihen musst? Also das muss ich ihr, das Gefühl hatte ich nie, dass ich ihr das verzeihen muss, weil ich ihre Lebensumstände kenne und diese Lebensumstände waren mehr als schwierig und düster. Was ich ihr schwer verzeihen kann, ist, dass als wir uns dann getroffen haben, du hast es erwähnt, 2001, dass sie mir da nicht die Wahrheit gesagt hat sondern dass sie mir da eine vollkommen äh, irrsinnig abstruse Lügengeschichte erzählt hat über ihr eigenes Leben. über Also sie hat eigentlich gelogen wie gedruckt. Und das habe ich erst festgestellt, als ich drei Jahre später dann über auch viele Suchanfragen und Umwege meine Halbschwester getroffen habe. Und die hat dann mich aufgeklärt und ich habe dann gesagt, also wie ist das mit der Krankheit, die Lieselotte, Lieselotte heißt meine leibliche Mutter, die hat doch erzählt, sie hätte Brustkrebs und das war aber gar nicht so. Sie hatte eine Schönheitsoperation und hat das allen Leuten als Brustkrebs verkauft. Also ich würde sagen, im Nachhinein, es waren viele, viele Lügen, und äh, im Nachhinein ist das das, was ich ihr nicht wirklich in der Tiefe verzeihen kann, dass sie quasi diese Chance, dass jetzt ihre Tochter, äh, dass der Kontakt zu ihrem leiblichen Kind jetzt, passiert Und dass sie diese Situation nicht etwa wertschätzt und für sich selber als Geschenk begreift, sondern dass sie mich da so belügt. Und dass ich denke, dass es eine pathologische Lügnerin war, meine Mutter. Also weil die Lügen so krass waren, dass ich in dem Moment, also dass ich jetzt im Nachhinein denke, ähm, sie hat in dem Moment, wo sie diese all diese Lügen ausgesprochen hat, gedacht, dass es tatsächlich so war. Ja.
1: Und da gibt es ja noch deinen leiblichen Vater. Welche Rolle spielt der denn in deinem Leben?
0: Mein leiblicher Vater, auf den suche ich nach wie vor. Und meine Mutter hat mir, das war eine der ganz großen Lügen, hat mir einen falschen Vater genannt. Ich habe sie natürlich gefragt, wer ist das? Und dann hat sie mir diesen angeblichen Vater genannt und den habe ich dann auch wieder lange, lange gesucht und dann gefunden und dann kontaktiert und habe mich mit ihm getroffen. Es war ein wunderbarer Mensch, sehr, sehr ein schöner Mensch, damals fast 80 schon. Und sehr zugewandt. Und er hat gesagt, Mensch Gunnar, also wenn du meine Tochter wärst und da kämen jetzt auch noch zwei Enkel quasi in mein Leben, das wäre ja das allergrößte. Aber er hat gesagt, ich kann nicht dein Vater sein, weil ähm, ich bin gar nicht zeugungsfähig.
1: Also du hattest auch gar keinen Vaterschaftstest dann
0: mehr machen? Doch, den würde. haben wir gemacht. Oh ja, den das haben ist wir gemacht. Und da waren wir dann ganz sicher. Und dann habe ich meine leibliche Mutter natürlich mit diesem Ergebnis konfrontiert. Und dann ist sie völlig ausgeflippt und hat gesagt, ach, der hat wieder was gedreht. Und natürlich ist das dein Vater. Und Also hat sich da wieder in irgendwas hineingesponnen. Und dann habe ich gesagt Liselotte, wenn du äh, weiter Kontakt zu mir haben willst, dann musst du mir die Wahrheit sagen, weil ich kann jetzt nicht weiter mit dir Kaffee trinken gehen mit so einer großen Lüge im Gepäck. Und das war eigentlich auch das letzte Mal, dass wir uns gesprochen haben, weil sie hat es nie wieder revidiert.
1: Mhm. Und dann hast du das wahrgebracht, dass du dann auch den Kontakt abgebrochen ja, hast? Ja, ich
0: habe ja das ihr zu, sozusagen zur Wahl gestellt. Ich habe gesagt, wenn ja. du bereit bist, mir meinen Vater zu nennen, dann melde dich bitte, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du das tust, weil es gehört zu meiner Geschichte und zu meiner Identität, aber sie hat es nie getan und die ist dann vor ein paar Jahren auf sehr traurige Art und Weise in ihrer eigenen Wohnung gestorben in Bremen und lag mehrere Tage und ohne, dass sie gefunden worden war in ihrer Wohnung und das war ein, glaube ich, sehr, sehr trauriges und düsteres Ende.
1: Mhm. Und es gibt ja da diese acht Jahre ältere Halbschwester. Ja. Wie nah seid
0: ihr euch? Also wir trafen uns ja 2004 das erste Mal und es war erstmal eine sehr schöne Begegnung, weil mir meine Halbschwester ja einfach auch viel erzählen konnte von meiner Mutter, von unserer gemeinsamen Mutter, von, aber auch von ihrer Kindheit und so weiter. Und wir auch diese ganzen eben gesagten Unwahrheiten aufdecken konnten. Meine Schwester hat leider sehr, sehr unter ihrer schwierigen Kindheit gelitten. sie war nirgendswo zu Hause. sie wurde immer rumgeschoben da beim Onkel mal drei Monate hier mal bei der Freundin, hier mal bei der Tante. Sie hatte noch nie ein eigenes Zimmer gehabt in ihrer ganzen Jugend. sie war immer eigentlich diese Message du bist nicht gewollt und du störst. Und das hat meine ähm, Schwester zu einer sehr traurigen und depressiven und auch sehr kranken zu einem sehr kranken Menschen gemacht. Und im Laufe unserer Begegnungen äh, habe ich gemerkt, dass ich, mir geht es ja sehr, sehr gut und ich hatte ja dieses Glück, äh, so viel Liebe zu bekommen in meiner Adoptionsfamilie, habe ich gesehen, ich kann eigentlich gar nicht authentisch mit meiner Schwester sprechen weil ich ja nicht einen Menschen, dem es so schlecht geht, erzählen kann, dass es mir gut geht. Also das ist ja irgendwie ja, aber wenn soll jemand das man hat, aus der gleichen Familie. Also ja genau, genau, zumindest die gleiche also, Mutter. Genau, also es ist im Grunde genommen wie die dunkle Seite des Spiegels. Ja, also sie hat an mir gesehen, wie es vielleicht, wie ihr Leben vielleicht verlaufen wäre, wenn sie an meiner, also wenn sie selbst auch wegadoptiert worden wäre, wenn sie weggekommen wäre von der leiblichen Mutter. Und ich habe an ihr gesehen, wie es mir vielleicht hätte ergehen können wenn sie ich nicht zur Adoption freigegeben worden
1: wäre. Also in deinem Falle ist dein Schicksal eben auch eine Chance gewesen.
0: Absolut, ein ganz großes Glück und ein ganz, ganz großes Geschenk.
1: Dein Lebenstrauma ging ja bereits als Kind dann auch noch mal weiter, als du mit fünf Jahren eine schwere Rippenfell- und Lungenentzündung bekamst und fast daran gestorben wärst. Auch für deine Adoptiveltern muss das auch eine sehr schlimme Zeit gewesen sein, denn sie wussten ja zu dem Zeitpunkt, als du so krank wurdest, noch gar nicht, ob sie dich wirklich behalten dürfen. Also diese Formalitäten der Adoption zogen sich, glaube ich, sieben Jahre oder in die Länge. Weil die Sache eben mit deinem leiblichen Vater auch da nicht wirklich geklärt war.
0: Genau. Also normalerweise ist so ein Adoptionsverfahren nach einer, nach, nach mindestens, nach maximal einem Jahr abgeschlossen. Mhm. In meinem Fall war es so, weil meine Mutter diesen Mann angegeben hatte und weil das Jugendamt quasi dann auch diesen Mann kontaktieren musste und fragen musste, sind Sie damit einverstanden mit dieser Adoption? Und dann hat dieser Mann gesagt, äh, ich bin nicht der Vater. Und dann war, hat das Jugendamt sieben Jahre prozessiert sozusagen um diese Vaterschaft. Und das war die Zeit, in der meine Eltern nie ganz sicher sein konnten, ob sie mich behalten können. Und ich erinnere noch, wie ich als Kind, meine Eltern hatten damals noch kein Telefon und wie als Kind diese blauen Briefe vom Jugendamt kamen. Und ich weiß noch ganz genau, wie meine Mutter mit wirklich zitternd diese Briefe aufgemacht hat. Und ich habe Ganz deutlich, auch jetzt im Nachhinein spüre ich das gerade wieder, wenn ich es erzähle, ganz deutlich ihre große Angst gespürt, dass da in dem Brief was stehen könnte, dass vielleicht doch äh, diese Adoption rückgängig gemacht werden muss oder noch, also gar nicht in Kraft treten kann. Mhm. Genau. Und äh, diese Krankheit mit fünf, ähm, das war tatsächlich lebensbedrohlich, das war eine Lungenentzündung, wie du sagst, äh, mit einer Rippenfellentzündung kombiniert und ich hatte äh, sechs Wochen lang fast 40 Fieber und meine Mutter hat äh, mit dem Arzt gesprochen, hat gesagt, lassen Sie die Gunda hier zu Hause das schafft die nicht im Krankenhaus, ich kümmere mich um sie. Und dann hat sie mich wirklich sechs Wochen gepflegt. Aus dieser Zeit erinnere ich noch sehr viele Fieberträume auch und auch Verlustträume erinnere ich aus der Zeit. Und der Arzt hat damals gesagt, wenn ihre Tochter das überlebt, dann wird sie in ihrer gesamten körperlichen Entwicklung ungefähr fünf Jahre zurückgeworfen. Und genauso war es auch. Also ich habe zum Beispiel erst mit 17,5 dann später meine Periode bekommen. Ich war ganz dünn, ganz zart. Also ich, hatte immer, ich war eigentlich wie ein Mädchen. Ich wurde überhaupt noch nicht zur Frau in dem normalen Alter, wo man das wird. Und das hatte der quasi, es hat mich in so einem Entwicklungsschub, mhm. hat mich diese Erkrankung erwischt. Und ich kann mir nur ausmalen, was meine Eltern da durchgemacht haben, in doppelter Hinsicht. Also in der Angst, mich gar nicht wirklich adoptieren zu können und in der Angst, mich in diesen Wochen ähm, zu verlieren.
1: Jetzt hast du ja vorher gesagt,
0: dass du auch fünf
1: Jahre alt warst, als Du erfahren hast, dass deine Mami nicht wirklich deine Mami ist.
0: Mhm.
1: War das davor der Krankheit
0: oder nach der Krankheit? Das kann ich dir nicht mehr sagen, Tanja. Das weiß ich nicht mehr. Vom Gefühl würde ich sagen, ich war vor diesem Gespräch mit meiner Mutter krank. Aber ich bin ah, ja. nicht sicher. Ja, ich weil ich, bin, sicher.
1: ich weiß, ich bin manchmal ein bisschen es esoterisch. Aber manchmal denke ich mir, vielleicht ist ja das Unterbewusstsein, Dennoch stark, also weil du ja. sprachst ja auch gerade von den Fieberträumen, von Verlustängsten, ja. weil ich könnte mir vorstellen, dass so ein kleines Kind, auch wenn es sich natürlich sehr geliebt fühlt, dennoch, wenn es weiß, das ist nicht wirklich meine Mami, hat man vielleicht auch Angst, dass man
0: wieder hergegeben wird. Ja, also dass man ich glaube dass das ist, ja ich glaube das ist nicht der Punkt ist das ist nicht wirklich meine Mami, weil das war meine Mami ja also das ich kannst meine jetzt du ja so vom als, Gesetz meine ich. Ja, ja aber da, ich glaube das überreist du als Kind noch nicht. Was du sehr wohl überreist, ist, dass deine Eltern Angst um dich haben und dass diese Angst die spürst du ganz direkt. Und diese Angst kann mich natürlich beeinflusst haben, dass die Angst meiner Eltern, mich wieder weggeben zu müssen, immer irgendwie präsent war. Ja. Und ich glaube, das hat schon auch einen Teil meiner Kindheit oder man kann vielleicht sogar sagen, meines Lebens geprägt.
1: Jetzt hattest du ja eben diese schöne Kindheit und Jugend mit deinen liebevollen Adoptiveltern. Ich nenne die jetzt im Podcast immer Adoptiveltern. Ich weiß, für dich waren es ja deine richtigen Eltern, aber dass man das besser versteht. Mhm. Hast dann ab 1982 in Marburg und Hamburg Literaturwissenschaften, Filmwissenschaften und Sinologie studiert. 1990 lerntest du dann deinen Mann Bernhard kennen, mit dem du jetzt schon seit 31 Jahren zusammen bist. Ist ja auch nicht mehr so oft, dass es sowas <lacht> gibt. Er ist Journalist und seit über 20 Jahren für den Fokus tätig. Seit drei Jahren leitet er das Ressort Wissenschaft. 1992 wurde eure Tochter Gesa geboren, 1996 euer Sohn Emil. Ein Jahr nach der Geburt deiner Tochter bekamst du dann einen fünfjährigen Vertrag als künstlerische Assistentin an der Münchner Filmhochschule. Wie konntest du denn eigentlich damals Kind und Karriere so wirklich unter einen Hut bringen? Weil ich glaube, da braucht man ja auch sehr viel Ausdauer und Leidenschaft. Also beim Film ist ja, glaube ich, jetzt nicht um Punkt 5 oder 6 Uhr Schlussabends.
0: Ja, das stimmt. Also das habe ich ausschließlich meinem Mann zu verdanken. Der 1992, als die Gesa geboren wurde, also das haben wir natürlich vorher schon besprochen, aber der Bernhard hat immer gesagt, ich will ganz auch für die Gesa da sein, so wie du es auch bist und ähm, ich werde in Erziehungsurlaub gehen. Das war 1992, da konnten viele Männer das Wort Erziehungsurlaub noch nicht mal buchstabieren. Also das war tatsächlich, er hat damals bei der Zeit gearbeitet, beim Zeitmagazin. Und als er dann äh, diesen Antrag eingereicht hatte, <lacht> zu, äh, dass er jetzt ein Jahr in Erziehungsurlaub geht und dann ich das äh, Geld für die Familie verdiene, da hat ihn dann die damalige Herausgeberin Nina Grunenberg zu sich zitiert. Also ich erzähle das deshalb, um zu sagen, an welchem Stadium, in welchem Stadium der Emanzipation äh, das damals noch äh, stattgefunden hat. Also der und die hat dann zu ihm gesagt: Wissen Sie, Herr Borges? Ist, ähm, das ist nicht sehr förderlich für Ihre Karriere, dass Sie jetzt in Erziehungsurlaub gehen. Er war damals der Erste überhaupt in der Redaktion. Und dann hat mein Mann gesagt, und äh, dafür liebe ich ihn äh, sehr und für vieles andere natürlich auch, aber äh, er hat gesagt, wissen Sie, Frau Grunenberg, es gibt wichtige Dinge im Leben, und es gibt sehr wichtige Dinge im Leben und meine Familie ist mir sehr wichtig. Wunderbar. Und das war natürlich grandios und ich muss wirklich sagen, also äh, ich finde es auch heute noch, wenn ich gucke, wo junge Väter mal zwei, drei Monate in Erziehungsurlaub gehen und in diesem Urlaub dann auch noch die Frauen zu Hause sind äh, und die nicht quasi mit dem Kind dann äh, tatsächlich so eine Strecke alleine bewältigen, das fand ich schon absolut großartig und es war nicht nur das, sondern wir haben uns die Erziehung und das Arbeiten, wir haben immer beide gearbeitet und wir haben beide immer ums und um die Kinder gekümmert. Es war sehr paritätisch und das hat bis nach, also ich konnte quasi meine, meinen ganzen Berufsweg machen, weil wir uns das so aufgeteilt haben. Und das ist nach wie vor, finde ich, ein großes Glück. Auch junge Frauen heute rutschen ja sehr schnell noch in diese Ich-bleib-mal-zu-hause-Rolle und finden dann den Anschluss oft nicht mehr, spätestens beim zweiten oder dritten Kind. Und das war bei uns nicht so. Und ja, das ist einfach nach wie vor, bin ich da sehr, sehr dankbar.
1: Die Geburt deiner Tochter war ja extrem dramatisch. Was war denn da genau passiert?
0: Ja, meine Tochter ist bei der Geburt fast gestorben und äh, ich war vollkommen jenseits von Gut und Böse. Ich hatte insgesamt 48 Stunden Wehen, starke Wehen und äh, war durch ähm, ärztliche Fehler und Hebammenfehler in eine Situation gekommen, wo dann irgendwann äh, die äh, Herztöne unserer Tochter äh, kaum noch zu hören waren und dann musste ähm, ein Notkaiserschnitt gemacht werden und äh, da hat man entdeckt, dass die Geser unter diesem langen, langen, langen Stress, also drei Tage Wehen, ähm, hatte sie ins Fruchtwasser äh, gekackt und hatte dann dieses Fruchtwasser aspiriert in die Lunge. Und deswegen musste sie sofort, also das ist noch ein Bild, was ich noch genau vor mir habe, wie ich auf diesem vollkommen am Ende, auf diesem OP-Tisch liege, äh, oben in diese Lampe gucke, in diese OP-Lampe und, äh, und meinen offenen Bauch gespiegelt sehe und wie dann jemand in so einem grünen ähm, Operationstuch die Gesa wegträgt. Also ich habe sie noch nicht mal gesehen, weil sie ist dann sofort auf eine Intensivstation gekommen in einem anderen Krankenhaus das heißt, wir haben uns tatsächlich zweieinhalb Tage nicht gesehen. Und da muss ich sagen, also jetzt rückblickend war das sicherlich eine der aller, aller schwersten Situationen in meinem Leben. Und ich hatte dann Glück, weil ich trotzdem stillen konnte dann, als sie nach zweieinhalb Tagen zu mir kam. Aber Bernhard und ich hatten natürlich unglaublich viel Sorge und Angst, tiefe Angst, dass sie sterben könnte. Und ihr Zustand hat sich stabilisiert, sie hat keine Lungenentzündung entwickelt, sie hatte eine Hochdosis bekommen an Antibiotikum. Aber das war für das sogenannte Bonding zwischen Mutter oder zwischen Eltern und Kind natürlich eine ganz äh, furchtbare, desaströse und ähm, traurige Situation. Und hast
1: du... Aber dann doch die Kraft gehabt, dann ein zweites Kind zu bekommen.
0: <lacht> ja, also ich war, ich wollte eigentlich kein zweites Kind im ersten, weil ich nach Gesas Geburt in eine ziemlich schwere Depression gefallen bin. Das hatte nicht nur mit den Hormonen zu tun, sondern ich glaube, da haben viele andere Sachen auch noch eine Rolle gespielt. Und ich war also komplett überfordert von meiner Rolle als Mutter. Und umso wunderbarer, dass eben dann Bernhard auch da war und alles machen konnte. Und ich habe dann aber tatsächlich, als dann vier Jahre vergangen waren und als ich dann äh, sich der E-Mail irgendwie ankündigte, dann habe ich gesagt, komm, das schaffe ich. Und das hat mir sehr geholfen, eine Beratung, die ich gemacht habe damals, eine Schwangerschaftsberatung. Und diese Dame, die damals äh, mich uns beraten hat als Paar, äh, die hat mich so ganz intensiv angeschaut und so ganz zugewandt und hat dann gesagt, wissen Sie, Frau Borges, Sie haben das einmal erlebt und Sie werden das nicht nochmal erleben. Das ist eine Angst, die ich verstehen kann, aber es wird mit der zweiten Geburt äh, sicherlich ganz anders und viel positiver werden. Und das hat sie so intensiv und so wunderbar gesagt. Und dann war es auch tatsächlich so. Also der Emil war dann auch ein Kaiserschnitt, weil ich eine Ver das hat man dann erst sehr viel später festgestellt, dass ich eine Verletzung am Steißbein habe. Und das Steißbein wie so ein äh, wie so ein Haken gewirkt hat. Das konnte sich nicht mehr flexibel bewegen. Das heißt, meine Kinder werden, werden nie äh, sozusagen auf normalem Weg geboren worden. Hätte ich es vorher gewusst, hätte hätte ich mir diese Torturen ersparen können. Das also müsste
1: man eigentlich sein Steißbein auch das mal anschauen lassen. Das machen erfahrene
0: Hebammen, machen das immer. Es ist so ein bestimmter Griff. Aber meine Hebamme damals in Hamburg und, äh, hat das nicht gemacht. Und ich habe es erst sehr viel später, nach e geburt hat es mir dann eine Ärztin mal gesagt. Die hat gesagt, hatten Sie eigentlich mal eine Verletzung am Steißbein? Da habe ich gesagt, ja und das heißt da habe ich es erst erfahren und das heißt die Geburt vom Emil war dann sehr viel einfacher und der war dann auch bei mir gleich da und war gleich an meinem Busen und also da hat sozusagen alles was ich vorher mit Gesa nicht erleben durfte hatte ich da habe ich da geschenkt bekommen quasi sehr als schön. erfahrung
1: jetzt nach der geburt deines Sohnes hast du zusammen mit der bekannten Regisseurin Doris Dörie einen neuen Lehrstuhl an der Münchner Filmhochschule aufgebaut Dein Mann nahm wieder wahrscheinlich Elternzeit, könnte ich mir vorstellen, nee, oder da dann nicht? Da hatten wir ein Kindermädchen. Ach, also da hatte Kindermädchen. Mhm. Okay. Dachte man das wahrscheinlich nicht zweimal, oder dürfte doch, man doch. das? Doch, so, Hätte okay. er auch
0: machen können, aber ja. das ging damals. Da hatte er gerade so einen Arbeitsgeberwechsel und da war das ein bisschen schwieriger.
1: Ja. Jetzt endete ja leider dein befristeter Vertrag, der aus bekannten Gründen leider oft eben bei solchen Unternehmen nicht verlängert wird, und du musstest dir auf einmal was ganz anderes überlegen. Welchen Weg hast du denn daraufhin eingeschlagen? Und warst du erstmal ratlos und fühltest dich ein wenig verloren, weil plötzlich bist du ja so ein bisschen aus dieser Filmfamilie wieder. Einfach so ausgespuckt worden.
0: Also erstmal habe ich mich nicht verloren gefühlt, weil ich ja durch diese fünf Jahre, es waren dann insgesamt übrigens sieben, weil ich tatsächlich noch eine Verlängerung bekommen habe. Ich war erst in der Dokumentarfilmabteilung und dann war ich äh, mit der Serie in der in diesem neuen Lehrstuhl für Dramaturgie und äh, Creative Writing. Und ich habe mich erstmal überhaupt nicht verloren gefühlt, weil ich von vielen Kontakten auch noch sozusagen mit guten Kontakten versorgt war aus der Zeit. Und ich habe dann eine Rechercheagentur gegründet und habe für Filmprojekte, für historische Filmprojekte recherchiert, habe mit relativ bekannten Produktionsfirmen zusammengearbeitet. Also das war eigentlich eine gute Selbstständigkeit. Und ich habe aber gemerkt, dass dieses dass dieses sozusagen Zuarbeiten einem, in dem Fall Drehbuchautoren, das macht mir Freude. Ich habe auch für Sender gearbeitet, die bestimmte Projekte über Hermann Hesse zum Beispiel entwickeln wollten und dann mich kontaktiert haben und gefragt haben, was könnte man denn über den Hesse machen? Also das waren tolle Projekte, aber ich habe gemerkt, die es ist nicht originär das, was ich mein Leben lang machen will. Und äh, ja, also das war eine gute Zeit, äh, aber es war noch nicht das, wo ich dachte, so ich bin total im Flow. Das kam dann erst später.
1: Du hast ja auch ähm, ein Buch geschrieben, Mensch Einstein. Dazu gab es auch eine Dokumentation und eine Ausstellung. Dann hast du, glaube ich, auch mal Leitung des Bayerischen Filmzentrums übernommen. Also du hast überall deine Fühler ausgestreckt und ein bisschen in dich hineingehorcht, wo könnte mein Platz sein?
0: Genau, und das war in der Zeit auch wirklich für mich sehr stimmig. Also ich hatte ja Filmwissenschaft studiert und die Zeit mit Doris Dölle war eine ganz tolle und aufregende und erlebnisreiche und kreative Zeit. Und das möchte ich überhaupt nicht missen. Aber da ich ja nicht äh, sozusagen, ich war ja in dieser Zeit gerade, äh, in der Rechercheagentur und danach bei diesen anderen Projekten, die du gerade aufgezählt hast. Ich war nicht originär kreativ. Also, und das war etwas, was ich eigentlich immer machen wollte. Aber ich habe mich selber nicht als Regisseurin gesehen oder als Drehbuchautorin. Mhm. Und deswegen war ich da auf einem eher suchenden Weg.
1: 2008 hast du dann dein Leben nochmals
0: umgekrempelt
1: und hast eine Ausbildung zur Hospizhelferin gemacht. Seitdem bist du auch ehrenamtlich in dieser Sache tätig. Was hat dich denn dazu bewegt? Gab es da irgendeine Lehre, die du gespürt hast, die du füllen wolltest oder war dir das mit dem Film viel zu oberflächlich oder was war das?
0: Nein weder das eine noch das andere also es war so, dass meine äh, von mir ja sehr sehr geliebte Mutter ist ja gestorben 2001 und ich habe sie tatsächlich bis in den Tod begleiten können also ich war bis zu ihrem letzten atemzug und auch danach äh, bei ihr alleine mit ihr und ähm, und ich habe ein äh, ich habe gemerkt also so schmerzhaft das war, dass ich das kann. Ich kann einen Menschen in den Tod begleiten, das ist mir quasi gegeben, das ist keine Eigenschaft, die ich mir irgendwie aneignen musste, sondern das ist etwas, was ich kann. Und dann habe ich ja grundsätzlich so ein Bild von meinem Leben der großen Dankbarkeit. Also ich bin ja einfach quasi einfach beschenkt, so fühle ich mich wirklich und sehr demütig auch und dankbar wirklich für jeden für jeden Tag, den ich leben darf, was vielleicht auch noch mit meiner Adoption zusammenhängt. Und dann habe ich gesagt, ich möchte dem Leben einfach was zurückgeben. Ich möchte mich gerne äh, irgendwo ehrenamtlich engagieren. Und äh, dann hab ich mir, äh, kam ich aufs Hospiz, habe so ein bisschen eine kleinere äh, Google-Recherche damals gemacht und habe gesehen, dass man in, in dem Christophorus Hospiz in München, mich, dass ja. man da eine Ausbildung machen kann zur Hospizhelferin. Und dann muss man so ein Grundseminar machen und dann muss man ein Gespräch führen, ob man für geeignet gehalten wird und so weiter. Und das habe ich gemacht und habe dann 2009 angefangen, auf der Station als Hospizhelferin zu arbeiten. Und das war eine, das eine ganz besondere und ganz tiefe und auch sehr anstrengende Arbeit. Aber es ist auch eine fantastische Arbeit, weil es so ums Eigentliche geht. Und ich glaube, dass wenn wir uns mit dem Tod auseinandersetzen, dann werden wir lebendiger.
1: Mein Onkel ist auch in diesem Hospiz äh, verstorben letzten Jahres. Und äh, ich habe noch ein, zwei Wochen ich noch miterleben dürfen, wie wunderbar sich dort die Menschen um ihn gekümmert haben. Und äh, ja, es ist auch ein Bereich, mit dem man... Oft gar nichts zu tun hatte sein ganzes Leben lang bis es eben dann mal so weit ist, dass man damit konfrontiert ja, wird.
0: Viele konfrontieren sich halt erst in dem Moment, wo es soweit ist und andere fangen schon früher an. Es, du musst noch dazu sagen, das war nur eine ehrenamtliche Tätigkeit. also mhm. ich habe das nicht beruflich gemacht ja. sondern ich habe beruflich natürlich weitergearbeitet und habe einmal in der Woche, äh, manchmal auch, wenn Not am Mann war, zweimal in der Woche gearbeitet und bin dann später vom ähm, stationären Hospiz in die ambulante Betreuung gegangen. Also ich habe dann Sterbende zu Hause betreut.
1: Mhm. Das machst du aber jetzt nicht
0: mehr? Im Moment mache ich es nicht, weil wir ja bis vor kurzem, Bernhard und ich, so eine Pendelsituation hatten mit München und Berlin. Und da, also wenn ich nicht regelmäßig da sein kann, dann kann ich diesen Job nicht machen. Also da muss man wirklich verlässlich da Natürlich. sein in der gleichen Stadt. Und wir waren ja zum Teil durch Bernhards Beruf bedingt auch wochenweise in Berlin die letzten Jahre. Und das ging nicht, aber ich werde sicher wieder beginnen, wenn meine Lebenssituation danach ist.
1: Hat dir denn diese Hospizausbildung auch bei dem Abschied deines Adoptivvaters geholfen? Denn er hat ja 2009, glaube ich, ist ja, er gestorben. Ja, genau. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie er gestorben ist, aber ist dann so etwas rückblickend hilfreich, wenn man ein bisschen mehr Erfahrung hat mit dem Abschied nehmen, mit dem Loslassen?
0: Also mein Vater hatte sehr, einen sehr schmerzhafter Abschiedsprozess für ihn, sehr quälend, weil er hatte sehr äh, schweres Alzheimer. Und, und mein Vater ist ja im Krieg gewesen, der ist 22 geboren und war dann an der russischen Front als ganz junger Mann. Und das Drama seines Abschieds von dieser Welt war, dass er durch diese Demenz, hat, er hat seinen Geist und seine Seele ihn quasi nicht mehr schützen können vor diesen traumatischen Erlebnissen des Krieges. Und er ist da, also sozusagen, er konnte, er, konnte, er hat das immer und immer wieder erlebt, was dazu geführt hat. Er war dann irgendwann im Pflegeheim und hat dann stundenlang jeden Tag das Vater Unser geschrien. Und das war so furchtbar und das kam deshalb, weil er damals, als er im Schützengraben saß und bevor er dann mit der Panzerfaust den russischen, äh, russischen Panzern entgegengelaufen ist, hatten, die, hatten er und seine äh, Kameraden so ein Ritual, dass sie in diesem Laufen äh, das unser schreien, um sich irgendwie sozusagen zu imaginär zu schützen. Und das, all diese Traumata sind ihm in der äh, Demenz halt wieder äh, widerfahren und er konnte sich eben davor nicht mehr schützen und es war auch für mich als seine Tochter ganz, ganz furchtbar, das zu erleben. Und ich habe ihm dann versucht, ihn zu beruhigen, indem ich was vorgesungen habe und ihn nur in den Arm genommen habe und so, aber es war eigentlich ein furchtbares, ein, ein furchtbarer Abschied.
1: Also als ob der Filter weg ist den genau. er uns oder der Schutzraum.
0: Genau, also er konnte sich nicht mehr schützen vor all diesen furchtbaren, grauenvollen, traumatischen Erinnerungen. Ja.
1: Einen ganz anderen Abschied musstest du ja auch für zwei Jahre von deiner Tochter nehmen. Sie ging mit 16 Jahren nach Indien an das United World College. War das Ihre Idee oder habt ihr euren Kindern in der Erziehung diese Flüge gegeben, die sie benötigen, um ohne Angst ihre Erfahrungen auch in der Ferne zu machen?
0: Ich denke, es war beides. Also wir haben in unserer Erziehung versucht, die Kinder mit großer Liebe, mit Vorbild und mit der Vorstellung Erziehung zur Selbstständigkeit zu erziehen. Und es war aber dann trotzdem letztlich Gesas Idee, diesen Weg zu gehen. Also sie war mit 14 schon ein Jahr in England gewesen. Und hat sich dann eben entschieden, sich mit knapp 16 beim United World College zu bewerben. Das ist eine Vereinigung von sehr guten Colleges auf der ganzen Welt, die auch sehr viel soziale Arbeit machen vor Ort. Also Gesa hat zum Beispiel eine Schule mit aufgebaut oder in einem indischen Waisenhaus mitgearbeitet. Und das war tatsächlich, wenn du sagst Abschied, das war für mich wirklich sehr, sehr schwer, sie da gehen zu lassen. Für Bernhard war es, glaube ich, ein bisschen einfacher. Aber ein Kind mit 16 nach Indien in ein College zu geben, war also sicherlich eine der größeren Kraftanstrengungen meines Lebens. Und ich weiß noch genau, wie das Gefühl war, wenn, äh, wenn das Telefon klingelte und ich sah im Display die Vorwahl von Indien, dass ich natürlich letztlich immer dachte, oh Gott, jetzt ist was passiert, weil ähm, dann sind auch Sachen passiert. Also sie ist auch, äh, sie ist mal, sie hatte mal eine Cobra im Zimmer und sie hat sich mit der Vogelgrippe angesteckt. Und also es gab ein paar sehr dramatische Situationen in diesen zwei Jahren. Und letztlich, denke ich, war es Gesas Weg. Das sagt sie auch heute noch. Als sie zurückkam, hat eine Freundin ähm, uns eingeladen sozusagen zur Willkommensfeier und dann hat sie zur Gesa gesagt, Mensch Gesa, also was du da verkraftet hast und was du da gemanagt hast, und also das ist doch wirklich großartig. Und dann hat sie gesagt, ja, aber wer noch viel mehr verkraftet hat, ist meine Mama. Süß.
1: Ja, die spüren das eben auch. Ja. So wie du damals bei deiner Adoptivmutter viel gespürt hast. Dann eine sehr große Wandlung, vielleicht sogar die größte in deinem Leben, kam 2014 mit deiner Idee, den Menschen beim Aufräumen zu helfen, bei der Ordnung, also Ordnung zu schaffen. Wie kamst du denn eigentlich auf diese wahnsinnige Idee und hat bei der Gründung deiner Geschäftsidee mit dem Firmennamen Die schöne Ordnung, schönste Ordnung. oder Die schönste Ordnung, irgendjemand in deinem umfeld je daran geglaubt dass du damit mal so erfolgreich werden würdest
0: ja also wie kam es dazu ich habe mit 50 versucht mich auf stellenangebote zu bewerben ich wollte noch mal so richtig durchstarten vielleicht ich hatte ja auch als Kulturmanagerin gearbeitet, also in einer Kulturinstitution oder bei einer Kulturstiftung oder so. Und ich wurde damals noch nicht mal zum Vorstellungsgespräch eingeladen, was irgendwie meinem Selbstbild nicht so ganz entsprach. Und dann hat eine, ähm, habe ich gesagt, vielleicht stimmt irgendwas mit meiner Bewerbung nicht. Also ich habe wirklich zwei Jahre investiert in Zeit und und vor allen Dingen auch Kraft und Energie, äh, eine Stelle zu finden. Und dann äh, hat eine Freundin, die ist Personalmanagerin in einem, in, also es Chefin der Personalabteilung einer sehr großen Firma und die hat sich meine Bewerbung angeschaut und hat gesagt, Gunnar, das ist eine wirklich tolle Bewerbung und du passt auch genau auf die Stelle, aber es gibt ein Problem und das ist, äh, findet auf Seite 1 statt, dieses Problem und das ist deine, äh, dein Geburtsdatum. Das Also 1963. Und das war für mich eine absolut schockhafte Erfahrung, weil ich mich, ich hatte mich ja mein ganzes berufliches Leben qualifiziert. Ich war vollkommen neben mir nach dieser Aussage. Gleichzeitig war diese Aussage oder dieser Satz, hatte auch was Befreiendes. Also es hatte auch was, aha, jetzt weiß ich es endlich. Also dass es nicht an mir, meiner Qualifikation liegt, sondern tatsächlich an meinem Alter. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich ganz deutlich gespürt, also wenn ich jetzt hier nach links abbiege, da wartet die Depression, das geht gar nicht. Und jetzt muss ich mich nochmal ganz neu erfinden. Und dieses Neuerfinden, das ist dann von vielen Fügungen begleitet gewesen. Aber am Anfang stand ein DIN A4-Zettel. Und auf diesem DIN A4-Zettel, den habe ich auch noch, da steht drauf alles, was mein noch zu erfindender Beruf oder meine noch zu erfindende Tätigkeit beinhalten muss. Und da steht, ich möchte vollkommen selbstständig arbeiten, also nicht mehr in Hierarchien. Ich möchte die Welt schöner machen und ich möchte mit Menschen arbeiten. Und diese drei Dinge haben sich auf wunderbare Weise eingelöst. Und ich habe angefangen, hat es eigentlich mit einer Freundin, die 50 wurde. Und die sagte, Mensch, ich sagte zu ihr, was wünschst du dir zum Geburtstag? Und sie sagte, die sagte mir, soll ich dir das ehrlich sagen? Ich wünsche mir von dir, da wurde, also war die Idee noch gar nicht so konkret geboren mit der schönsten Ordnung. Ich wünsche von, mir von dir ein Wochenende bei mir zu Hause. Und ich würde gerne mit dir meine Wohnung gestalten, umgestalten, ausmisten, aussortieren, umräumen. Und wir haben das gemacht und am Ende hat sie gesagt, das war jetzt so großartig, genau damit musst du dich selbstständig machen. An sowas hatte ich vorher schon gedacht, also das, es geht ja in meiner Arbeit nicht nur um Ordnung, also es ist ja nicht sozusagen, ich bin ja keine Ordnungspolizei oder so, <lacht> ähm, ich, also Ordnung ist ja auch im Deutschen sehr doppelt konnotiert. Also Ordnung ist so dieses, alles ist in Ordnung. Aber da hängt ja auch noch sowas dran wie Zucht und Ordnung. Also es ist überhaupt nicht mein Thema. ja. Sondern mir geht es darum, Menschen zu helfen, quasi die für sie individuell passende Ordnung oder die für sie individuell passende Struktur zu finden und ihre Wohnungen und ihre Häuser für sie so schön wie möglich zu machen in dem, was sie schön finden und nicht das, was ich schön finde. Also das heißt, es ist ein sehr, sehr individueller Ansatz. Und mit dieser Freundin, das war der Anfang. Und dann habe ich durch einen Zufall einen Mann getroffen, das war ein sehr sympathischer, schwuler Psychologe, und der lebte im absoluten Chaos. Und der bat mich dann, ihm zu helfen. Das war quasi mein erster Kunde. Das war noch bevor ich überhaupt eine Website hatte. Und das lief ähnlich, dass der sich auch ähnlich befreit fühlte nach, diesem, nach unserem gemeinsamen Prozess. Und dann hat er wieder einen neuen Freund kennengelernt, einen neuen Job gefunden. Und also es war sozusagen, es, es ordnete sich alles. So war es auch bei meiner Freundin gewesen, dass ich mit diesem Prozess äh, plötzlich das Leben auch ordnete. ja. Und, und bestimmte äh, Baustellen plötzlich äh, verschwanden. Und dann habe ich gesagt, so, das versuche ich jetzt. Und dann habe ich mit meiner Tochter Gesa äh, diese Website gemacht, die, auch, die es auch heute noch gibt, schönste Ordnung. Und dann war es in der Welt. Und dann hat ein Freund von mir, Michael, der hat das irgendwie mitbekommen und hat gesagt, Mensch Gunnar, das ist ja eine super Idee, was du da machst. Du hilfst ja Menschen wirklich in wunderbarer Weise. Ich mache eine Geschichte über dich. Der war Journalist. Und da dachte ich, naja, der macht vielleicht irgendwie so einen kleinen Artikel. Und dann hat, der hat für Frauenzeitschriften äh, unter anderem gearbeitet und hat dann eine große Reportage geschrieben über meine Arbeit. Und damit war es in der Welt. Und dann ging es äh, durch die Decke, kann man sagen. Also dann war's <lacht> Das wirklich, kann man wohl sagen. Dann war's wirklich, und jetzt mache ich es ja seit sieben Jahren und und schaue so ungefähr auf, ich kann es jetzt nur schätzen, aber so ungefähr auf 200 bis 300 Kundinnen zurück. Es sind meistens Frauen, die sich bei mir melden, ganz selten Männer. Und das ist eine wunderbare Arbeit, weil ich ja immer Zeugen bin von Befreiungsprozessen. Mhm. Wenn sich Menschen von Altlasten befreien, und das müssen nicht nur alte Gegenstände sein, das können auch alte Lebensentwürfe sein, alte Freunde, alte Gewohnheiten oder alte Jobs. Ja, das ist sehr, sehr, also das, diese, das, was man im Äußeren herstellt, die äußere Ordnung spiegelt auch sehr direkt auf die innere.
1: Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich wollte dich fragen, was genau bewirkt denn dann die äußerliche Klarheit in unserem Inneren? Weil ich weiß von mir selbst, ich bin so ein bisschen so Chaos am Schreibtisch, ansonsten nicht, aber so am Schreibtisch ist immer das Oberchaos. Und wenn ich dann endlich mal meine Belege für die Steuer finde und dann sortiere und dann alles ordentlich abgeheftet habe... Oh, da fühle ich mich so befreit und so glücklich. Und ich fühle mich irgendwie, als würde ich zehn Kilo weniger wiegen. Genau. Also so dieses, ich kann es gar nicht beschreiben, es ist ja nur ein kleiner Schreibtisch und mit einem Regal halt noch. Ja. Aber dieses das Gefühl zu haben, ach, das habe ich jetzt alles
0: strukturiert, Genau gibt dir ein irrsinniges Gefühl gibt eine wahnsinnige Kraft das hängt auch damit zusammen dass Dinge Energie binden also vor allen Dingen Dinge die wir nicht mögen und die wir nicht lieben Dinge können auch unser Leben stabilisieren aber wenn wenn es eigentlich Dinge sind die wir nicht brauchen und nicht mögen dann dann äh, bleibt also dann haftet ganz viel Energie zieht ganz viel Energie aus unserem Leben. Und wenn man sich von diesen Dingen, die man weder braucht noch schön findet, befreit, dann hat man plötzlich Luft zum Atmen. Und das ist, glaube ich, die Essenz meiner Arbeit, dass ich durch dieses Strukturieren des Äußeren Menschen dabei helfe, also in einer, wie soll man das nennen, Es ist eigentlich eine Selbstermächtigung, eine Befreiung von allem, was sie eigentlich als Ballast empfinden. Und das kann eben, das müssen nicht nur Dinge. Also es muss, wenn man so sagt, aufräumen, ja. Aber es ist eben nicht nur das Aufräumen der Wohnung, sondern ich berate auch äh, Frauen mit vier Kindern, wie sie irgendwie ihre Woche strukturieren können. Oder ich äh, arbeite mit Menschen in Transformationsprozessen, die gerade einen Partner verloren haben und von einem großen Haus in eine kleine Wohnung ziehen wollen. Oder ich arbeite mit Menschen, die eine schwere Krankheit hinter sich haben und jetzt wirklich noch mal ihr Leben in die Hand nehmen wollen. Also das sind ganz unterschiedliche, ganz unterschiedliche ähm, Hintergründe. Also Es ist nicht nur, dass jemand eine unordentliche Küche hat und mich anruft, sondern das geht sehr, sehr viel tiefer. Aber auf welche Vor- und Anzeichen
1: muss ich denn achten, damit ich auch dich rechtzeitig kontaktiere? Denn es ist ja auch so ein bisschen, vielleicht ist das Kind manchmal schon so in den Brunnen gefallen. Gut, es ist nie zu spät mit irgendetwas. Aber wie würdest du sagen, wie stelle ich mir das vor? Brauche ich dich lieber regelmäßig einmal im Jahr, ich sag's mal so, oder einmal im Leben?
0: Das ist eine schöne Frage. Also es ist eigentlich dann Zeit, wenn wenn du merkst, dass du es alleine nicht mehr schaffst. Und viele meiner Kundinnen haben es erstmal mit Freundinnen und Schwestern und Nachbarinnen probiert. Da gibt es dann leider oft das Problem, dass äh, selbst die sehr gut gemeinte Hilfe, ähm, wenn, eine, wenn jemand aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis hilft, versucht er oft, die ihm eigene Ordnung dem anderen aufzuzwängen. Das tue ich natürlich nicht, sondern ich stelle ganz, ganz viele Fragen erstmal über das Leben. Wie war das als Kind? War das immer schon ein Thema mit der Ordnung und so weiter und so weiter. Und komme dann erstmal, so, im Mittelpunkt meiner Arbeit stehen nicht die Dinge, sondern die Menschen. Und dann komme ich quasi in einen Dialog und erfahre, was den Menschen wirklich, sozusagen, was ihn wirklich beschwert. Und wenn ich das weiß, dann mache ich diesen Menschen mehrere Vorschläge, wie man es ändern kann. Also ich komme da jetzt nicht hin und sage, äh, äh, diese Wand muss man jetzt so streichen und äh, diese Zeitungen <lacht> muss man jetzt so sortieren. Und warum äh, liegen ihre Unterhosen nicht in der richtigen Reihenfolge? Überhaupt nicht. Sondern ich entwickle mit diesem Menschen das ihm eigene Konzept. Und das heißt, es ist eigentlich nie zu spät. ja. Aber dieses Gespür dafür ich habe es jetzt zehn Jahre versucht und drei Jahre habe ich es mit meinen Freundinnen versucht und es, ich komme einfach nicht an den Punkt, dass es stimmig ist. Oder ich habe es noch gar nicht versucht. Oder ich habe es noch gar nicht <lacht>
1: versucht, genau. Ja, es gibt und ja auch oft, dass man es einfach unter den Teppich kehrt und vielleicht sagt, ach, das ist halt meine Schwäche und so bin ich halt. Ja, das ja, kann ja so. auch
0: sein. Also in dem Moment, wo du unter deiner Unordnung nicht leidest, brauchst du mich nicht. Ja, also es ist nicht so, dass ich quasi jetzt sage, oh, das muss, also, dass jemand sagt, ich möchte so ordentlich sein wie der Minimalist mit seinen 100 Dingen. Das fände ich falsch. Aber weil du gefragt hast, wie oft ich dann komme, es gibt Kundinnen, da komme ich einmal und gebe denen quasi, entwickle mit denen so einen rundum sorglos plan weil meine Arbeit ist letztlich Hilfe zur Selbsthilfe. Und auf diesem Plan steht dann sowohl, was man alles ausmisten sollte, aber da steht dann vielleicht auch mehr Stauraum schaffen und in welcher Art und Weise oder äh, wie auch immer. Und dann gibt es aber auch Frauen, die habe ich zwei, drei Jahre begleitet. Bei denen war ich öfter, äh, also auch gerade äh, Familien, wo es dann um äh, Umbauten innerhalb des Hauses geht oder so. Und ich begleite auch alleinstehende Menschen oft länger. Also weil diese Prozesse sich loszulösen von einem verstorbenen Partner, sich zu entscheiden, was macht man eigentlich mit dem Haus und das sind ja ganz langfristige Projekte. Und da bin ich oft dann auch man, also bin ich oft, also ich mir fallen gerade so ein paar Kundinnen ein, da war ich richtig so zwei drei Jahre in so einem Regelmaß, also vielleicht einmal im Monat oder am Anfang öfter, dann vielleicht wieder ein bisschen seltener. Aber du bist
1: sozusagen hast ein Tageshonorar.
0: Ja, ich habe ein Tageshonor, also ein Stundenhonorar und ich habe eigentlich zwei Stunden Honorare. Ich, äh, wenn ich beratend äh, bin, koste ich 80 Euro die Stunde. Plus Anfahrt und wenn ich sozusagen also nur räume, also wenn jemand sagt nach der Beratung, ich weiß jetzt eigentlich, wie es mit meinem Kleiderschrank geht, aber ich brauche sie einfach an meiner Seite, bitte sortieren Sie das einfach gemeinsam mit mir aus. Das Räumhonorar, das reine Räumhonorar ist 45 Euro die Stunde. Okay, also du packst auch mal selbst mit an. Absolut. Das ist also keine du sagst nicht nur, nein. das muss jetzt
1: mal hier aufgeräumt werden. Absolut. Nein, ganz, nein, nein,
0: das ist das ganz eines der ganz entscheidenden Dinge an meiner Arbeit, ist, dass, dass ich ja mit meinen äh, Kundinnen ihnen helfe, ins Tun zu kommen. Und dieses Tun, also ich schleppe auch Umzugskartons, ich äh, räume Kleiderschränke ein und aus, ich, äh, das mache ich alles. also ich, äh, Das ist auch das, was mir selber so große Freude macht, weil meine Erfahrung ist, dass nur Beratung und dann jemanden alleine lassen, kann dazu führen, dass er nicht ins Tun kommt. Aber äh, diese sozusagen zer Dadurch, dass wir ja immer so Etappen haben und bei einer Etappe bin ich dann mal dabei und bei der nächsten, die macht jemand dann alleine. Das ist eigentlich, also ich sag das Bild dazu ist die Eiger-Nordwand und du guckst immer auf den, auf den Gipfel und fragst dich, oh Gott, wie soll ich denn da hochkommen? Also wie soll ich dieses Haus jemals in eine Ordnung bringen? Und ich portioniere quasi die Etappen. Also ich gehe dann mit meinen Kundinnen bis zur Basisstation oder auch eine Hütte weiter und Irgendwann können sie halt alleine gehen.
1: Aber hast du schon mal erlebt, dass du jemandem so sehr bei der Ordnung hilfst, also auch bei der inneren Ordnung, dass sie vielleicht auf einmal sagen, also eigentlich will ich hier gar nicht mehr leben und den Mann mag ich auch nicht mehr. Und äh, also dass, dass, dass vielleicht sowas auch ein Auslöser sein kann, also im Positiven, ja. dass du wirklich auch wagst, dein gesamtes Leben zu ändern. Ja,
0: das habe ich schon erlebt, mehrfach. Also dass jemand, der ohnehin schon mit dem Gedanken gespielt hat, seinen Job aufzugeben, durch den Prozess, den wir gemeinsam äh, gemacht haben, dann das tatsächlich getan hat. Ich habe auch schon eine Trennung erlebt. Also ich will jetzt niemanden ängstigen, das ist äh, eher die Ausnahme. Aber ich habe zum Beispiel schon viele Menschen erlebt, die dann gesagt haben, mir ist jetzt viel klarer geworden, was ich in meinem Leben wirklich klären muss jenseits der Ordnung in meinem Küchenschrank. Ja? Also dass es eine Bewusstwerdung ist. Weil äh, wenn ich frage, was ist denn mit diesem Service, das scheint mir gar nicht benutzt zu sein. Und dann sagt meine Kundin, oh ja, das steht schon seit 20 Jahren hier erdenschwer in meiner Vitrine. Und das ist von meiner Tante Gerda. Und dann sage ich, ah, das ist also eine schöne Erinnerung an ihre Tante Gerda. Oh nee, ich mochte die nie. Dann sage ich, aha, sie haben also von einem Menschen, den, den Sie nicht mochten, mit dem sie verwandt sind, ein solches servie ja in ihrem Schrank. Das ist ja irgendwie. Und dann diese Bewusstwerdung, mit was umgebe ich mich eigentlich, das heißt natürlich auch immer die Frage, wo stehe ich eigentlich gerade? Ja, Also möchte ich quasi sowas noch in meinem Leben. Also auch im Sinne von, möchte ich so eine Beziehung noch? Also, selbst, also das ist ein Klärungsprozess. Und ich glaube, das ist etwas, was uns allen gut tut. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass
1: es gar nicht so einfach ist, wenn zwei Menschen, also ein Paar, zusammenlebt. Dann ist es ja oft so, also zumindest bei mir in meiner Ehe, also mein Mann ist es dann Gott sei Dank völlig wurscht, wie es bei uns jetzt, also nicht wurscht, wie es aussieht, aber er überlässt es alles mir. Ja, Jetzt hat er gerade eine schöne neue äh, Decke bekommen, weil er macht immer Mittagsschlaf. Ja, Und ich, ich suche das aus, so wie mir das gefällt. Ich hänge die Bilder auf, die mir gefallen. Es gefällt ihm dann auch, er hält sich da halt so ein bisschen raus. Aber ich könnte mir vorstellen, manchmal lebt vielleicht der eine Partner in der Welt des Anderen,
0: und mag
1: es aber vielleicht gar nicht und fühlt sich gar nicht wohl.
0: Genau, das sind ganz oft Themen in meinen Begleitungen. Also ich habe viele Paare und ich habe auch Familien, also wo es unterschiedliche Vorstellungen gibt und ich habe ja mal berufsbegleitend eine Mediationsausbildung gemacht und kann aus dieser Ausbildung sehr viel nutzen, auch in der Mediation bei Paaren, wo wir dann gemeinsam etwas entwickeln, wo jeder sich vom anderen auch gesehen fühlt in seiner Ordnung und in seinem oder in seinem Unordnungsbedürfnis. Und wo man dann zum Beispiel Räume definiert, die gemeinsam genutzt werden, die eine, die eine bestimmte Grundordnung haben, mit der beide leben können. Aber wo jeder vielleicht auch seinen eigenen Bereich hat, in dem er so leben kann, wie er das möchte. Und ein ganz großes Anliegen von mir ist ähm, die Ordnung mit Kindern. Weil das ist ja extrem in unserer Erziehung und in unserer Gesellschaft extrem negativ konnotiert, Oh, ich muss aufräumen. ja. Und das ist für mich ein Groß. Ich habe schon oft mit Kindern gearbeitet. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass man, dass man die Kinder da abholt, wo sie sind. Und das mit ihnen in ihrem Kinderzimmer entwickelt. Ich habe dazu auch ein Buch gemacht, das kommt jetzt im Carlsen Verlag raus, das heißt das große Aufräumbuch für die ganze Familie, weil es mir so ein großes Anliegen ist, die Kinder auch in der Gestaltung ihrer Lebensräume und in der Gestaltung einfach ihrer Vorstellungen, dass dann die Murmeln müssen unbedingt an diesem Platz liegen und die Bastelsachen da und wenn man das, wenn man sich denen widmet und das quasi sie da abholt, dann macht ihnen Ordnung und äh, Aufräumen auch viel, viel mehr Spaß, weil dann schaffen sie ja wieder ihren, ihr, äh, ihren schönen Raum sich erneut. Aber Ordnung darf eben nicht direkt tief von oben passieren. Also ja, weil dem Motto, viele
1: Mütter räumen ja für ihre Kinder auf. Ja, also das Kind in der Schule und da wird das Zimmer perfekt aufgeräumt.
0: Genau, und das da würde ich immer sagen, ja, machen Sie es mit Ihrem Kind und und hören Sie auch auf Ihr Kind. Äh, fragen Sie sowas wie, ähm, will der äh, jetzt seine Stifte gerne da immer sehen oder sollen die weggepackt werden oder wie will er seine Playmos verstauen und so. Also das ist, sind so, ich glaube, da kann man tatsächlich ähm, sehr viel verändern äh, in der Erziehung im Hinblick auf, dass jemand dann tatsächlich auch gerne aufräumt, weil es ihm entspricht. <lacht>
1: Ein sehr schöner Aspekt, habe ich jetzt noch gar nicht so drüber nachgedacht. Weil das macht man wahrscheinlich als Mutter oder Vater also automatisch dieses so, jetzt wird immer mal das Zimmer aufgeräumt. Das ist immer ja.
0: sozusagen, ja, oder dieses, dass es immer was Strenges hat oder dass es manchmal auch eine Strafe ist, jetzt räumst du aber mal dein Zimmer auf und so. Ja, ja. Und wenn man aber da anders ansetzt, dann glaube ich, geht, geht es <lacht> kann es sehr viel konfliktfreier auch passieren.
1: Also mich hat nur immer genervt, wenn meine Kinder statt aufzuräumen ihre schönen, noch sauberen Anziehsachen einfach in die Wäsche geschmissen haben. Das war dann der einfachste Weg, weißt du, so, ach, dann alles in den Wäschekorb.
0: Das ja. <lacht> also habe ich dann wieder rausgefischt. Ja klar.
1: Jetzt ist es ja so, dass die Menschen, wenn du dann, sagen wir mal, wie du beschreibst, Fotos. Schöne Erbstücke, einfach Briefe vielleicht. Also du nimmst ja viel in die Hand, was auch sehr intim ist. Die begegnet ja ein Stück von dem anderen Menschen, was er selber vielleicht noch niemand gezeigt hat. Wie schwer fällt es denn diesen Menschen, sich so sehr in die Karten schauen zu lassen? Also diesen wahrhaftigen Blick in das Innere.
0: Ja, also das fällt manchen Menschen schwer. Und deswegen ist es ganz wichtig, meine Arbeit geht nicht ohne tiefes Vertrauen. Und deswegen spreche ich auch so viel am Anfang. Also, ich, ich, dass die Menschen keine Angst mehr vor mir haben. Trotzdem gibt es natürlich diesen Moment, wo ich über die Schwelle trete. Und da mache ich immer ein Vorgespräch, also telefonisch. Oder aber auch ein Vorgespräch, wenn das jemand wünscht, in einem Café oder so, wo er mich noch nicht so nah an sich ranlassen muss. oder Beziehungsweise sie. Und, ähm, und das ist immer gut. Also dieses äh, Und dann muss man natürlich auch sagen, es melden sich ja hauptsächlich Menschen bei mir, die meine Website gesehen haben. Und da gibt es ja auch ein paar Artikel und ein paar kleine Filme. Und da kann man mich ja quasi schon erleben und kann schon gucken, ob man mit mir irgendwie in Resonanz geht und ob ich ein Mensch bin, dem man vertrauen kann. Das heißt, es ist eh eine, schon eine Auswahl, die sich bei mir meldet. Aber trotzdem, wir leben in einer Gesellschaft, wo Unordnung sehr, sehr schambesetzt ist. Und und deswegen ist dieser Schritt über die Schwelle immer, ein, also ich gratuliere immer meinen Kundinnen und sage, sie sind so mutig, dass sie sich Hilfe holen und sie sind so mutig, dass sie mich jetzt hier in ihre Wohnung lassen. Und ich hatte zum Beispiel mal eine Junge Kundin, die war Mitte 20 und die hatte sieben Jahre lang niemanden in ihre Wohnung gelassen. Er lebte also seit sechs Jahren, weil sie auch keine Handwerker reingelassen hat, weil sie sich so geschämt hat, lebte sechs Jahre mit einer kalten Heizung im Bad und äh, hatte auch keine Freunde mehr eingeladen, keine Kollegen mehr eingeladen und mit der habe ich ungefähr ein Jahr gearbeitet und äh, sie hat dann gesagt, ich möchte an meinem Geburtstag fertig sein und ich möchte äh, wirklich endlich wieder mal zwei Kolleginnen einladen können. Und das haben wir auch tatsächlich geschafft über dieses Jahr. Und äh, am Tag ihres Geburtstages habe ich ihr eine Nachricht geschrieben und habe ihr gratuliert und habe gesagt, ich wünsche ihnen einen ganz wunderbaren Abend in ihrer jetzt so schönen Wohnung mit ihren Kolleginnen und dann hat sie mir zurückgeschrieben. Einen Tag später hat gesagt, liebe Frau Bourgeest, ich habe mich in meiner Wohnung und in meinem Leben noch nie so wohl gefühlt wie jetzt. Das sehr hat mich sehr, sehr sehr gefreut. Ja.
1: Also wie ich das spüre, bist du ja jetzt so richtig in einer Arbeit angekommen, die dich einfach erfüllt.
0: Also deine, Absolut. dein, dein ja. ja, es kommt so viel zusammen, weißt du, Tanja, das ist so, also immer mit Menschen sein, immer in Begegnung sein, im Austausch sein, dann tatsächlich, was ja auf meinem DIN stand, diese Welt schöner machen, also einen Menschen da, da, dahingehend zu beraten und zu begleiten, dass er sich ein für ihn stimmiges Leben und zu Hause kreieren kann, das ist für mich äh, Lebenselixie, also ich konnte ja in der Pandemie während des Lockdowns konnte ich nicht arbeiten und das war so, als ob du mich irgendwie von der der Energiesteckdose abgestöpselt hättest. Also ich liebe meine Arbeit über alles und ich bin total im Flow. Und ich, äh, ich kann mir gar nichts anderes mehr vorstellen. Ja? Und jetzt verglichen mit der Arbeit, die ich früher gemacht habe, wo ich dir erzählt habe, die habe ich gerne gemacht. Aber diesen, dieses Flow-Gefühl, dieses absolute Gefühl von, das ist total richtig und das macht mir so viel Freude und das ist so äh, so meine Sache. Dieses Gefühl hatte ich bis zur Gründung der schönsten Ordnung eigentlich noch nie.
1: Ja, liebe Gunda, dann danke ich dir für dieses wunderbare, interessante Gespräch, welches mir und sicherlich auch den Hörern so eine ganz neue Sichtweise auf die Ordnung, auf die Innere und auf die Äußere gegeben hat.
0: Ich danke dir sehr, Tanja.